0: Esto es Universo RH con Arturo Castañeda, Israel Navarro, Solidradio.com, innovamos la comunicación.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encuentro muy contento, como siempre, cada miércoles, aquí con ustedes, en este programa, su episodio número 47 de Universo RH, con mi amigo, colega, mentor, pastor y guía espiritual Arturo Castañeda, con un tema, como siempre, cada semana, bien seleccionado, acerca de cómo elegir carreras profesionales y la formación de estas, Arturo, porque bueno, andamos buscando atracción de talento y necesitamos gente preparada, capacitada, bien formada pero qué tipo de talento, qué tipo de carreras, cuáles son las más rentables las menos rentables o por dónde se inclina el capital humano a la hora de buscar talento
2: Irra, mucho gusto estar aquí, a todos los que nos escuchan, muchas gracias aquí también a Soliradio, Cristian Jorge y todo el equipo que nos ayudan a producir, a transmitir, y a tener este programa siempre en el aire. Y algo muy importante que quiero aclarar también desde un inicio, es importante la selección de carreras, es importante la formación que vayas a tener, pero es más importante que hagas lo que te gusta. Y voy a iniciar con una pregunta. Si tu hijo llega y te dice terminando preparatoria, oye papá, fíjate que me quiero ir a vender masking en lugar de estudiar ingeniería industrial, ¿qué le dirías?
1: ¿Me preguntas a mí? Sí. Híjole, pues creo que tendría que meditar muy bien ese planteamiento, pero conociéndome a mí, pues le daría la oportunidad, nada más que si sí, le cuestionaría ciertas cosas, le daría preguntas claves para poder explorar cuál es la intención verdaderamente. Pero para cerrar, creo que desarrollar habilidades comerciales de venta, de negociación, servicio de atención al cliente y abrir un espectro, después de un año de regresar, creo que le podría permitir saber si ingeniería industrial o no es la carrera correcta adecuada. Es mi muy particular punto de vista.
2: Ok, y si fuese al revés, termina de estudiar ingeniería industrial y te... De te dice, papá, muchas gracias, terminé aquí está mi título, y fíjate que me voy a ir a vender masking.
1: Ay, no, esa pregunta estaría, o ese planteamiento está peor. Imagínate, cinco años, contesto a título personal, creo que son cinco años perdidos de tiempo, dinero y esfuerzo, cuando mejor pude haberlos invertido de andar de vendedor de masking. Ok, entonces, con
2: eso creo que podemos situarnos. Lo primero es que la educación tradicional nos dice que termines tu carrera, y después hagas lo que quieras. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que entender a nuestros hijos, tenemos que evaluar precisamente cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, en base a eso ayudarlos a que seleccionen, o como bien dijiste, bueno, ok, pues agárrate un año de hacer una actividad, y después de eso tú me dices si lo que quieres estudiar
1: está bien o no. Si me lo permites, Arturo, creo que podríamos ir trabajando este tema de carreras profesionales y formación dos ángulos. Uno de ellos es el tema vocacional. Hablábamos ahorita de la prepa, pero se supone que en la prepa es un tiempo para que el muchacho pueda explorar o conocer cuál es esa parte vocacional, pero creo que muy pocos papás o muy pocos jóvenes invierten recurso económico y van y buscan a un profesional que los ayude a en esta parte de encontrar la parte vocacional y aquí en la comarca lagunera tenemos gente muy brillante y muy talentosa que ha escrito hasta cuatro o cinco libros de temas vocacionales, o, Ricardo, eh, Ricardo, eh, Ricardo eh, Mercado, Ricardo sí. Mercado, un día deberíamos invitarlo aquí a Ricardo mm, Mercado, vale. eh. Y es muy interesante este tema, porque imagínate todo el tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, frustración y dolor de un padre de familia o de un chavo que después de cinco años se dé cuenta que no es lo que estaba buscando cuando tal vez en un curso, taller o en una inversión de 1500 2500 dos mil pesos, que es lo que más o menos vale un estudio de orientación vocacional, todo lo que te ahorrarías. Mira, yo lo voy a hablar a título personal. este A
2: mí creo que me ayudó mucho tres cosas. La primera... Mi abuela tenía un expendio de pollo ahí en su casa, entonces el, los veranos, este, durante los puentes y a veces los fines de semana iba a ayudarle y me di cuenta que el comercio es lo que mueve el mundo, es, una, es la realidad de las cosas. Dos, el día que le dije a mi papá que yo quería ser piloto de carreras, me mandó por un tubo y me dijo a mí, vienes, <risa> me entregas el título y después haces de tu vida lo que quieres, eso no me alejó. De, de lo que me gusta, pero también me hizo entender cómo funciona el resto del mundo. Y tres, es que afortunadamente eh, en la escuela en la que yo estuve hubo esa, esa vocación o hubo esas clases precisamente de orientación vocacional o esos exámenes o esas pláticas donde te aterrizan un poco y te dan una pequeña mirada a lo que es el mundo en realidad. Pero ahorita en estos tiempos yo creo que uno de los éxitos... Del modelo americano, ya que nos gusta siempre estar copiando a, a, a nuestros vecinos del norte, uno de los éxitos es el que todos los veranos, a partir del high school, empiezas a buscar trabajo, empiezas a tener trabajos de medio tiempo y ya cuando vas a entrar a estudiar, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta y por el otro lado ya cuando sales prácticamente ya tienes claro hacia dónde vas a ir, si vas a seguir donde estás o si simplemente vas a continuar con tu formación. Ya no fue, no que sea pérdida de, de tiempo, pero ya no es un todavía estar probando y a ver qué es lo que te gusta.
1: Híjole, pero eh, nos damos cuenta actualmente, eh, hasta simplemente la gente que estamos en Recursos Humanos, de que gente está frustrada haciendo un trabajo que no le gusta porque no es la profesión que deseó haber estudiado, o porque no le queda de otra, o porque pues, tiene que subsistir o vivir de algo, y bueno, y estamos hablando de gente joven, recién egresado. Ahora imagínate ya cuántos adultos como nosotros que también se quedaron con esa sensación.
2: No, digo, hay mucha generación X y este generaciones también atrás que estudiaron comercio porque era lo que había, estudiaron cómo era secretaria ejecutiva o algo así, porque era, era lo que había, o sea, porque no Contador o simplemente eh, la región en la que estaban les dio para seleccionar, nada más había tres opciones, y era eso o era eso. Ahorita, creo yo que, para hacer de esto algo exitoso, padre de familia, como bien dijiste, inviértele unos dos mil, tres mil pesos eh, a que a tu hijo le den la oportunidad de explorar. Este es tu inventario actual de talento y esto es lo que se asemeja, pero el mundo funciona de esta manera. Entonces, eso le da una opción. Y por el otro lado, hay que perderle el miedo a dejar que los jóvenes trabajen en un restaurante, en una cafetería, en una empresa. Este, el tema de las prácticas profesionales son muy importantes, pero ya son al final. Si podemos desde antes ir acercando a nuestros hijos a lo que es el trabajo como tal, de manera formal, informal, como gustes, llámale, pero que empiecen a ver cómo funciona el mundo, va a ser muy, va muy valioso, y también que desde muy chicos les empecemos a dar ese empuje de oye, pues vende, ahora que viene el mundial, por ejemplo, ahí viene el, el álbum de Qatar. Oye, pues aquí están tantas estampitas, véndelas, vende los sobres, oye, este viene, compramos un lote de balones baratos en Amazon. Ah, bueno, pues sabes que véndelos con tus amigos. O sea, empezar poco a poco a claro. generarles
1: eso. Y me gusta el tema que los veranos son excelentes desde la secundaria, prepa, todos los veranos o todas las épocas vacacionales que se involucren en alguna actividad, no meramente económica, sino alguna actividad laboral profesional donde ellos puedan ir ejerciendo y descubriendo esos talentos, esos dones, esos valores que ellos puedan tener. Y otro punto, Arturo, no sé qué te parezca, lo de cuando te sorprenden los muchachos, que hoy es mucho así, antes pedir un año sabático a tu papá. Ah, no. No, <risa> no, no. Eso no eso existía. Es, no existía. Y hoy, o sea, chavos que lo ejercen con mucha responsabilidad, literalmente un año sabático, que es viajar, es trabajar, es alguna actividad, o estudiar algo extracurricular diferente a lo que vienen haciendo... Tú qué opinas? Creo que también es una excelente herramienta.
2: Mira, viajar te abre el panorama. Eso es una realidad. Viajar te da la oportunidad no de agarrar la peda y <ríe> pasártela <ríe> ah, de, no, eso no. <ríe> no, de cómo se llama. Ahora sí que de cama en cama y de casa en casa. No. Viajar te permite conocer otras culturas, otras ciudades, otra manera de vivir, sobre todo cuando te das, das el tiempo de levantarte temprano, formar parte. De la, del día a día de esa ciudad o de ese pueblo o de ese país comunidad y te da también la oportunidad de que escuches entiendas y aparte tengas hambre de mayor aprendizaje eso te va a ayudar a definir precisamente también si el día de mañana probablemente digas sabes qué donde estoy actualmente no es donde quiero estar y sé que necesito moverme para seguir creciendo o sabes qué ...en esta comunidad que me gusta... ...el clima, la gente, el todo... ...quiero buscar trabajo... ...o quiero desde buscar una beca para irme a estudiar... ...¿por qué? porque... ...me gusta el lugar... ...o simplemente es tal carrera... ...no está en mi lugar de, este, de origen... ...pero está en tal lado... ...entonces ya más o menos sé por dónde puedo vivir... ...rentas, costos... ...bla, bla, bla... ...puedo empezar a ahorrar, puedo sacar una beca... ...y le puedo decir a mis papás... ...es más fácil llegar con tus papás y decirles... ...tengo este plan... Yo me comprometo a conseguir tanto y yo me comprometo a esto. Ayúdenme, por favor, a, a, a completar lo que falta. Y uno como padre dice, va, pues le está echando ganas. Ya me puso él sobre la mesa que él se va a comprometer a esto. Pues vamos a hacer nosotros el esfuerzo. A nada más llegar, poner la mano y decir, oye, pues me quiero ir a Europa a estudiar. Es tanto, échale.
1: Claro. No. Oye Arturo, para toda la gente que nos ve y nos escucha, tú sabes bien que Universo RH va enfocado a poder apoyar con tips, trucos, consejos, información de valor a todos los que ocupan una posición de liderazgo en una dependencia, en una organización, desde los jefes de recursos humanos, un director general, un gerente, el dueño de una pyme, de una empresa. Este programa, ahorita por lo que estamos hablando, pareciese como si fuera escuela para padres, <risa> pero no es escuela para padres. No. El tema de hoy es carreras profesionales y formación. Para darle cauce, ¿qué tiene que ver todo esto que platicamos previamente con el trabajo del reclutamiento, selección, de capital humano o gestión del talento dentro de una empresa, dentro de una organización?
2: Mira, traigo ahorita dos ejemplos muy buenos y muy frescos.
1: A ver, échale, por favor. El
2: primero es, y yo siempre le llamo, este trabajo que hemos estado platicando es un pretrabajo, es un ayudar con tu experiencia a que tu hijo no cometa tus mismos errores. Porque como bien dijiste, hay quien estudió contador porque eso era, pero siempre quiso ser ingeniero. Y está frustrado o, o está buscando por ese lado, pero ya la vida ya no le dio para más. Y la segunda, que es un ejemplo muy bueno, tenemos colaboradores que en ocasiones entran a una organización porque quieren entrar, o sea, porque quieren lograr lo más difícil que es estar dentro. Pero a las tres semanas ya te están preguntando, oye, vi una vacante interna, me quiero mover. O no tienen todavía ni tres meses cuando ya están ahí diciéndole a la persona de mantenimiento y sabes que yo soy bueno para mantenimiento, pero entré ahorita aquí como supervisor de calidad, este, me quiero mover y, y empiezan a generarte un problema interno porque tienes una persona que entró a una posición que no era lo que estaba buscando y ya está buscando moverse. Y por el otro lado tienes una necesidad interna que... La realidad de las organizaciones lo primero, lo que quieren es descubrirla rápidamente. Entonces te empieza a generar un problema porque si le dices que no a esta persona, ya se queda molesto y aparte el dueño de la vacante está también molesto porque no le estás cubriendo rápidamente su posición. Y también a la hora de reclutar nos hemos topado con muchas, muchas, muchas personas que estudiaron porque los obligaron ¿Porque eso era o porque tu papá y tus hermanos son ingenieros y tú vas a ser ingeniero?
1: Te voy a hacer un planteamiento. Tú y yo está, hemos estado en RH y nuestro trabajo es reclutar y, y nuestro trabajo profesional es traer a los mejores perfiles. Pero... Al final de cuentas, cada perfil que ingresamos a una organización es una historia de vida y mucha gente viene frustrada y viene inestable. Yo muchas veces traen un muy buen currículum, de alguna manera traen algo de expertise, pero cuando los logro ver que sí traen dentro de sí esa eh, poca estabilidad, esas ganas de estar constantemente en movilidad porque nada los complace, nada los satisface, para mí es una alerta de peligrosidad. Bueno, aguas. Porque como
2: bien dices, ahí es donde entra la experiencia para evaluar el perfil. Hay gente que trae muchos brincos o trae promedios tal vez de 3, 4 años en empresas.
1: Ah, ahí no hay problema.
2: Y tienes que ahí evaluar la riqueza de la experiencia que trae. Acumulada. Acumulada. Y sobre todo si han sido ambientes diferentes, eh, mercados diferentes o culturas diferentes. Pero, como bien dices, si es... Por, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, automotriz. Automotriz, 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 automotriz. Y han sido brincos laterales o han sido movimientos en un corto plazo. Si es una alerta como para decir, bueno, ¿qué está pasando? Algo que también te puedo este, de decir, y no lo digo nada más yo, es el tema de... En ocasiones tienes colaboradores que se mueven, pero se mueven porque siguen buscando precisamente eso que les gusta. Siguen buscando una posición donde encuentren eso que les motiva. Que a veces es trabajar en equipo o a veces es trabajar solos.
1: Lobo solitario. Sí,
2: que a veces es hacer análisis, estar frente a la computadora en todo momento y hay gente que dice, sabes que yo no quiero estar en el escritorio. O sea, A mí me interesa estar donde está la acción. Pero no, no ayudamos o no proponemos desde los padres, desde las escuelas, precisamente el que ellos vayan identificando eso. Por eso son críticas, son clave las prácticas profesionales, son críticos los proyectos en, de universidad hacia la, las empresas y por eso también es muy, muy importante que en el verano hagan algo más que estar nada más en la casa cambiándole el control, prendiendo el mini split y, y chateando por el celular.
1: Arturo, como siempre... Hemos dicho aquí datos duros, información fidedigna, no es nada de lo que tú crees, piensas, intuyes o imaginas. Igual yo haciendo un estudio, observando ahí fuentes como el Economista, Sección Amarilla, el Observatorio del Trabajo, el Inegi 2022 habla de carreras que van en crecimiento, que van en ascenso, no solamente por la demanda del mercado, sino también económicamente, y unas que van en declive. Yo, yo aquí traigo algo de datos, ¿tú traes algo de información? Sí, yo agregaría, a, ver. Por, a
2: los que vas a comentar, porque sé que vimos las mismas fuentes, agregaría también LinkedIn.
1: Sí, claro. Que, claro. Eh, es, esa ya le da un enfoque a nivel global, exactamente, mundial. Exactamente,
2: y esa también, de acuerdo a los datos que estuvimos revisando, también lo podemos ver a nivel país, sí. de las carreras más demandadas, o... De las vacantes que tienen mayor
1: movimiento. Pero, sí, nada más. No, no, perfecto, y muy buena observación, porque estas fuentes son nacionales. Así es. Pero hablando de gestión laboral a nivel latinoamérica e internacional, evidentemente LinkedIn te da esa opción, porque creo que había hecho a una aplicación de algo de 74 mil encuestas en más de 60 países. Imagínate la riqueza que te da para poder hacerlo por regiones o por países. Sí, pero adelante. Ahí te va, Arturo. Número uno de las mejor pagadas ciencias amb ambientales. ambientales. ¿Quieres con dinero o sin dinero? No, no, mira, sin dinero porque luego va a haber alguien que te va a reclamar
2: y te va a decir, oye, tú. Yo gano que, más o gano sí, menos. Que aquí iba a
1: ganar tanto y estoy bueno, ganando menos. Todo lo menos. que tiene que ver con ciencias ambientales, todo lo que tiene que ver con física y química, servicios de logística y de transporte, minería y extracción, salud pública, obvio, subieron el trabajo y medicina, obvio, manufactura y procesos. Finanzas, banca y seguros, ciencias políticas, fíjate, en la novena posición, y la última, economía.
2: Faltó ahí el tema de desarrollo de sistemas. Sistemas. Que, eh, como tal, y una que no es carrera, es una habilidad, y sé que, ya, ya con la cara ya sabes por dónde voy, pero así es, posiciones de liderazgo. Posiciones de liderazgo, hablándote de un gerente de operaciones, hablándote de un director, este en temas operativos, temas logísticos o temas de calidad o manufactura. Y hablándote también del tema del retail, son carreras que van aumentando por lo mismo que va despegando el comercio y son carreras que a veces encontramos, perdón, batemos para encontrarlas en nuestras localidades.
1: Sí, totalmente. Y es que imagínate, o sea... El comercio es el que va moviendo y bueno, y el tema de la pandemia, la salud movió una industria que no se tenía, que al final de cuentas también la mueve el comercio, pero también la ha ido moviendo. Y bueno, pues cuánta gente no estudia carreras que no están ahorita en boga, en, en auge. Eh, bueno, psicología una de ellas, contador público, contadoría pública, docencia, abogacía, salvo te vayas por el área de algunas especialidades, pero definitivamente logística, medicina biotecnología, robótica, automatización, son carreras que han estado crecimiento. Y hablando de carreras profesionales y formación, no estamos hablando de las carreras universitarias. Mucha gente, por eso están los troncos comunes de las carreras, ¿cómo le llaman aquí en Torreón? Eh, por ejemplo, la UTT, que técnico... que son
2: técnicos, sí. Técnico este, profesionista TCU.
1: Universitario. TCU. Sí, porque... Tenemos mucha la obsesión también de los papás que nos inculcaron. Es que si tú no estudias una carrera, no vas a ser nadie en la vida. Eso es pura programación neurolingüística. eh Tú, si no estudias o no terminas una carrera, no vas a ser nadie en la vida o vas a ser un don Entonces, toda la gente queríamos una carrera a como diera lugar. Pero ¿cuántos países o lugares un técnico profesionista tiene un muy buen nivel?
2: no Empezando por nuestros vecinos del norte una vez más. Un técnico gana más que un... Profesionista en muchas ramas El tema Y ese no se me olvida El Japón este, O en, eh, allá en Asia Tú entras A una organización O una empresa Y ahí te vas certificando Y pasas De la parte Técnica o vocacional Perdón, de la parte vocacional a la parte técnica A la parte, vamos a llamarlo Universitaria o Simplemente te quedas con la parte técnica, pero eso no significa que dejes de crecer y no significa que se te pague mal. Aquí, lamentablemente, en América Latina tenemos muy marcado el tema del de operador, el técnico y el administrativo. Cuando la realidad de las cosas es que metiéndome en camisa de once varas y haciendo polémica como siempre, pues si no tienes técnicos que te reparen o te programen las máquinas, no va a poder hacer mucho ni el administrativo ni el operativo, que uno está encargándose de todo lo que es la administración como tal o toda la papelería, y el otro que es el que se encarga de que salga la producción. Entonces ahí es donde a veces estamos perdiéndole el enfoque o el valor al técnico y tiene que ver también con muchos otros factores desde el salario, desde el eh, cómo son percibidos eh, fuera de aquí, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, y estas habilidades que se van cuantificando o sumando a su expertise, pues son lo que llamamos las llamadas competencias, ¿no? Que debería ir aumentando el salario de, de ellos. El otro día conocí unas personas que eran soldadores o técnicos en soldadura y venían varias especialidades, pero yo me quedé sorprendido uno que era eh, plataformas marítimas. O sea, estos cuates eran soldadores debajo eh, del agua, en el mar. Soldando cosas de plataformas petroleras. Entonces, pues no es un cualquier soldador de porterías o un soldador de de herrería de ahí de puertas y ventanas. O sea, sabe la técnica, pero está ultra mega master, hiper plus especializado en algo que no cualquier persona sabe hacer. Ah, oh, claro. Yo tengo
2: tres amigos, dos de ellos eh, de, son de descendencia mexicana que trabajan en Estados Unidos. Ellos trabajan en plataformas petroleras. Están, son técnicos y están metidos en la friega, que instalar el tubo, que desinstalarlo, que quitarlo, que repararlo, que las válvulas, este... Chalanes. Sí, pero tienen una capacitación constante, claro. o sea, para el tema de presiones, para el tema de lecturas, para el tema de física, este, de fluidos, etcétera, y por el otro lado también, o pues, sea, tienen una friega bien dada pero también tienen un salario alto y tienen periodos de meses o semanas de descanso.
1: Eso es, también Entonces, es muy padre.
2: Ahí es donde seguimos nosotros queriendo valorar o darle un, un, un valor muy alto al trabajo detrás del escritorio, pero estamos no valorando precisamente en ocasiones el trabajo de quien está precisamente eh, remangándose y
1: poniéndole al camello todo el día. Y bueno, ahorita de carreras profesionales y formación, bueno, aquí tocar el tema de que la capacitación constante y continua no debe de terminar. O sea, ya terminaste tu carrera, pues puedes especializarte en algo, una maestría, un doctorado, o que dentro de tu mismo plan de desarrollo profesional y laboral dentro de la compañía hay una serie de tópicos o asignaturas o materias que te permitan pues estar actualizado, estar en forma pudiendo trabajar y haciendo tu trabajo con pulcritud, con ahínco y con profesionalismo.
2: Sí, recordemos que, y lo hemos platicado muchas veces, hay que aprender a desaprender y obviamente también hay que aprender a se, al aprendizaje constante, a la educación continua. Tenemos que entender que van cambiando eh, los tiempos y que tenemos que a veces desaprender lo que nosotros tenemos arraigado y aprender las nuevas tendencias o la nueva manera de hacer las cosas. Continuando con el tema de formación, algo también importante es... Ahorita existe mucha formación o mucha capacitación en línea. Mucha capacitación gratuita. Y también mucha capacitación a todos los niveles. Y el que tú te quedes estático, te hace literalmente obsoleto. Es una realidad.
1: Arturo, pues... Aprendiendo a desaprender que cada 15 o 20 minutos tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a una pequeña pausa para continuar y me gustaría que nos dieras aquí unos tips, trucos, consejos de dónde podrían ser esas fuentes donde la gente puede aprender cosas nuevas o cosas diferentes para seguirse actualizando. ¿Te parece la idea? Adelante.
0: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso, Arturo, en nuestro programa, en nuestro podcast de Soliradio.com, Universo RH, con este tema fantástico de carreras profesionales e información y nos quedamos en la pauta de que hoy por hoy no es pretexto dejar de estudiar, de capacitarse, de formarse, y que no necesariamente tenemos que pagar grandes cantidades de colegiatura, de mensualidad, sino que hay fuentes también gratuitas o muy accesibles y muy económicas. ¿Ideas, ejemplos que nos puedas dar?
2: Mira, el ejemplo más tácito y más rápido es está el señor Gogle. Este, hay n cantidad de buscadores, eh, hay muchas páginas incluso con literatura gratuita, y Aquellos que no les guste leer, está YouTube, tan fácil y tan sencillo. Incluso LinkedIn tiene muchos cursos este, que son gratuitos y que es video más examen, más este, lectura. Hay muchas plataformas, ahorita no te puedo recomendar alguna porque sería quedarme corto, pero algo que me queda claro es que el que tiene ganas de seguir aprendiendo encuentra los medios y encuentra la manera de hacerlo y simplemente el que no está aprendiendo es porque no quiere.
1: Sin el afán de polemizar, pero pensando que ya la gente está trabajando y colaborando con nosotros. ¿Debe ser una iniciativa propia de cada colaborador de tener esta hambre, esta actitud de querer seguir aprendiendo cosas nuevas? ¿O es obligación de la gente que gestionamos capital humano de construir un plan anual de capacitación y que alinear ciertas competencias que creamos? Ellos necesitan pues para que el trabajo que hacen en su estación de trabajo o su área sea mejor desempeñada.
2: Mira, te lo voy a, te, te lo voy a contestar con un ejemplo. Aquí hay, aquí hay de dos sopas. Una es, pago porque le hagan el servicio a mi cuatrimoto o yo me aviento el servicio de la cuatrimoto. <risa> imprimes el manual, bueno, ya no lo imprimes, ya lo bajas en PDF, este, te entras a YouTube, hay como cinco o seis videos, te los avientas todos para entender cuál es el mejor encuentras el que está más alineado, porque no siempre se encuentra todo tal cual, pero que está más alineado a lo que quieres hacer y te lo vas llevando poco a poco, agarras tu tablet, tu celular, le vas poniendo pausa, vas haciendo lo que te están diciendo, terminas y al final lo hiciste tú mismo y aprendiste algo. Funciona exactamente...
1: autodidacta.
2: Auto, sí, y funciona exactamente para lo que quieras hacer. ¿Quieres mejorar tus habilidades de Excel? Hay cursos que empiezan desde lo más básico hasta lo más complicado y te van diciendo paso a paso. Hay páginas incluso que ellos mismos te ponen exámenes. Por ejemplo, para el inglés. Hace poquito encontré una página buscando otra cosa completamente diferente, pero llegó una página donde tú puedes ahí contestar un examen y te dice, de acuerdo a la clasificación de Cambridge, cuál es tu nivel de inglés. Gratis, completamente gratis. De ahí lo puedes ligar a un, una serie de videos en YouTube que vas poco a poco y vas haciendo mímica con el maestro y vas también ahí este, grabándote en la misma computadora. Entonces, no sé cuál es el pero ahorita como para no, no,
1: no seguir mejorando tus habilidades. Yo soy partidario de que sí tiene que ser uno por cuenta propia autodidacta. Eh, es hasta por estatus, por glamour por, por estar actualizado, a mí no me gustaría que alguien pensara que soy una persona decadente, obsoleta decrépita, desactualizado a mí me daría pena y vergüenza no sé cómo hay gente que no les da pena y vergüenza pero por el otro lado creo que también la persona responsable de RH pues tiene la obligación de hacer un diagnóstico, un levantamiento un inventario de con qué más podría apoyarte para desarrollar tus competencias, Sí la detección de necesidades de capacitación sigue siendo vigente
2: en una organización. Pero, si tú estás viendo que tu organización no te está dando la capacitación, o un, una es, o, de, o no puede de momento, o la otra es, no quiere. Así, de simple y fácil. Entonces, si no puede de momento, ok, ¿qué tengo que hacer yo para seguir aprendiendo? O, o, o para estar, por lo menos, en la lista este de espera para cuando se reactive o para cuando arranque ese proceso. Si no quiere, ok, ¿qué voy a hacer yo para capacitarme, para estar listo para el siguiente brinco, para el siguiente brinco en mi carrera laboral o para simplemente seguir creciendo? Hay mucha gente, conozco muchos colaboradores que lo que han hecho así tal cual es, ellos por su cuenta llegan con el plan para decirle a Recursos Humanos, ¿sabes qué? Quiero estudiar una maestría, ...no tienes el programa... ...o sé que ahorita no hay presupuesto... ...pero voy... ...aquí está el plan... ...cuesta tanto...
1: ...yo lo voy a yo pagar...
2: ...ándale... ...yo me comprometo a... ...pagarlo de esta manera... ...tú ayúdame con esto... ...o simplemente es... ...sabes qué... ...quiero... ...voy a sacar una beca... ...este... ...yo me encargo del 30%... ...y tú del 70% o no sé... ...o sea... ...siempre hay manera de poder acercarte... ...para el que no quiere... ...de acercarte a poner algo sobre la mesa...
1: ...ahora sí lo quiero polemizar... ...me llegó a pasar en su momento de inicio como profesionista, pero también estando en algunas otras empresas. Pones tú el dinero. Ellos no tienen el programa, no tienen el presupuesto, nada. Nada más le estás pidiendo poder faltar los ¿Un sábados. Permiso? Un sábado, mediodía, de una vez al mes. No, no hay. Pausa. Pero tú te quieres seguir preparando. Lo haces a través de otros mecanismos. No hay aumentos. No hay crecimiento dentro de la empresa. Creo yo que la empresa es la más ganona con un pelado... Le pone el cascabel al gato, es un chicotón del ocho para ponerle al jale. Y aparte se sigue preparando y capacitando. Yo creo que ahí, como decías tú, ya es para que dé el salto a ¿dónde? A otra empresa, ¿no? Sí.
2: Mira, puedes dar el salto a otra empresa o la otra es, puedes simplemente cubrir con esa necesidad que tú mismo estás generando de seguir creciendo. Al final del día, vas a estar listo para brincar otra empresa o vas a estar listo para brincar otro puesto. Ya te diferenciaste del resto que están ahí
1: contigo. Me gusta esa palabra. Esa palabra es poderosísima para poder hacerle entender a la gente cuando debe estarse preparando y capacitando constantemente para ser precisamente un profesional estar informado que esa ultra especialización o esa capacitación de actualización te diferencia abismalmente del resto de los demás. Mira, te voy, te voy y les voy a dar un tip, este, un hack sobre
2: cómo se busca talento en OCC tienes el para poner el nombre del puesto vamos a ponerle ahorita que estás buscando un este, especialista en nóminas y te abre un menú a mano izquierda donde tú pones los filtros ¿cuáles son esos filtros? empieza desde el tema de si está trabajando o no actualmente rangos de salario de 0 a 1000 de 1000 a 10, bla 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 Rango de edad, profesionista, y ahí, profesionista con maestría, con doctorado, preparatoria, trunco. Rango de edad y, después de eso, características especiales. Entonces, si yo quiero este, ser visible o si yo quiero estar... Dentro de ese, 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 ese pequeño rango donde un reclutador va a estar ahí este, buscando candidatos, tengo que diferenciarme. Tengo que tener algo que no tienen los demás, que en este caso puede ser el idioma, el conocimiento del, del sistema, la especialización, la maestría, el doctorado. Digo, no sé, hay, son algoritmos al final del día. Y le, lo digo así porque mucha gente habla ahorita que del algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram. Ya ahorita... Ah, claro. Ya, ya lo entendemos, ¿no? Entonces, sucederán...
1: este OSC, también sí? se mueven por Entonces, los exact, Exactamente.
2: Entonces, así sucede. Si tú quieres estar en los primeros, tienes que asegurarte que tu perfil sea de lo que están buscando.
1: Muy interesante. Me dejaste casi casi sin palabras. ¿Y qué podríamos recomendarle a las personas que actualmente se encuentran trabajando y no han tenido este despertar espiritual de que pues, deben continuar?
2: Mira, lo más importante es hacer lo que te gusta. Y si estás actualmente haciendo lo que no te gusta, ok, chéquate cuál va a ser el camino para llegar hacia donde quieres estar. Si tú estás ahorita, este, estudiaste contador porque no había nada más, pero a ti siempre te ha gustado el dibujo, hay cursos muy buenos de, de dibujo o incluso ahorita se está empezando a mover mucho lo de animaciones en 3D. Empieza en tus ratos libres. Es... Ahorita no sé, pero hace un tiempo había grupos que se juntaban en un café, en una plaza, etcétera, a autoenseñarse. Esto te cobraban 10, 15 pesos la persona que estaba ahí en, en, transmitiendo el conocimiento. Puedes encontrar muchos tutoriales en internet, pero poco a poco empieza a caminar. Hay páginas que te dan incluso un diploma de certificación o pasas todo el curso y al final te dicen ¿quieres el diploma? te vale 200 pesos ya tú decides si te quedas con el puro conocimiento o si te quedas con el conocimiento más pago una módica cantidad por tener algo que me vale ese conocimiento es fácil, es sencillo a veces preferimos perder tiempo viendo TikToks viendo Facebook viendo Insta viendo otras cosas que dedicándole una media hora, una hora a algo que nos va a llevar hacia donde queremos estar.
1: A mí lo que me gusta de este tema, Arturo, es que si lo vemos desde la perspectiva de padre, de familias, ahorita si alguien nos está viendo y escuchando, es presten atención en invertir tiempo, dinero y esfuerzo en que sus hijos tengan una orientación vocacional, contratar un profesional que te haga una psicometría, que te aplique unas baterías, que te haga un examen, que te dé un resultado de tus talentos empatado a qué carreras podrías estudiar aquí o fuera, porque yo vi, he visto que te entregan hasta allá eh, esta carrera. Contesto. Aquí no se estudia, pero la puedes estudiar aquí, aquí, y hasta puedes buscar becas de esta manera. Entonces, es llave en mano, llave, ¿cómo se dice? Sí, sí, es proyecto y, ll llave todo, en mano. Todo, llave en mano. Entonces, muy, muy interesante esa parte. Por otro lado, en este programa también a las personas que ocupamos en el área de recursos humanos, la importancia de poder estar Apoyando y contribuyendo a toda nuestra plantilla profesional de poder tener una educación continua. Cursos, talleres, seminarios, expos, congresos, ferias, literatura, acercarles libros, tener una biblioteca. Todo. Todo. O sea, todo lo que se pueda. Mandar videos, compartir para que estén actualizados y despertar ese interés. Y a la gente que se siente, no sé, frustrada, triste, mediocre, desactualizada, pues que tenga un, ese chispa, ese despertar de decir, oye, quiero ser diferente, quiero eh, no ser igual que los demás, capacítate, prepárate, fórmate. Sí,
2: y algo también importante, eh, sobre todo hablando del, del lado de recursos humanos, es no hay organización que no valore un empleado capacitado. Y no hay organización que no valore... Ellos dar la capacitación. Con algo te van a poder ayudar. Te van a poder ayudar tal vez con la inscripción, tal vez con el puro tiempo, tal vez con el pago del certificado, no sé. Pero no te acerques en blanco nada más a decir, oye, quiero estudiar esto. ¿En qué me vas a ayudar? No. Oye, quiero estudiar esto. Traigo este plan. ¿Cómo ves? O sea, ¿me puedes ayudar? Ah, ok. Recursos Humanos ya ve que, que hay algo con qué trabajar. Pero si nada más estás llegando pensando que este porque ya llegaste a pedir te van a dar, no sucede así y por el otro lado las detecciones de necesidades de capacitación son muy importantes hay que invertirle a nuestro personal hay que invertirle a nuestros compañeros y hay que invertir en nosotros mismos es muy gratificante tener profesionistas con educación continua que hablan el mismo idioma que tú y que es, Saben que hay que seguir aprendiendo. Es muy frustrante querer implementar algo cuando lo primero que te topas es la apatía de la gente porque lo primero que te dicen es aquí siempre lo hemos hecho así y siempre ha funcionado así y no lo vamos a cambiar. Pues, ¿sí? Y el día de mañana vas a desaparecer y no vas a saber ni por dónde te llegó el golpe.
1: Sí, por eso creo que hoy por hoy no solamente aquí en la comarca lagunera sino en el resto del país muchas empresas eh, han invertido en su educación continua y ahora está en sus universidades, sus propias sí. universidades, porque eso asegura y garantiza pues que ese claustro de académico de profesores esté siempre observando las tendencias, lo más actual, lo más fresco, lo más innovador y crear esta sinergia o esta cultura corporativa o de cultura corporativa dentro de la empresa de la organización.
2: Sí, y por el otro lado también algo que, eh, que, que tienes es que a veces no encuentras talento en tu área. Entonces, si quieres ser ese, ahora sí que ese garbanzo de Libra, tienes que diferenciarte. Hay puestos, hay carreras, hay procesos que te tienes que estar trayendo gente de fuera. Tienes que recurrir a Monterrey, tienes que recurrir a Ciudad de México, tienes que recurrir a Guadalajara, tienes que pagar el sobresueldo de decirle a alguien, oye, quiero que te vengas de Ciudad de México, traslades tu vida a vivir en Torreón y tengo que ofrecerte todo esto porque no hay quien
1: Te hago una propuesta tenemos que irnos otra vez a un pequeño corte hoy por hoy hay empresas como la industria minera aquí destacamentada en la comarca lagunera, la industria láctea la industria automotriz, la industria siderúrgica que tienen esas escuelas esas capacitaciones, pero hoy que estás en el mundo del retail se carece mucho de eso vamos a una pequeña pausa, regresamos y nos hablas de cuál sería esa ruta o ese camino en el mundo del retail
0: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca
1: lagunera. Arturo, estamos de regreso y no quiero, nos quedan unos 3, 4 minutitos en el programa que nos enfocáramos un poquito en estas carreras profesionales, en esta formación, sobre todo en el rubro del retail que... Eh, está muy castigado o poco conocido. En México, comarca lagunera, ¿hay institutos o qué tipo de carreras podrían ayudar? Porque hay muchas empresas aquí que no están siendo bien abastecidas con gente capacitada y preparada.
2: Mira, más que el tema del retail, el tema de la moda, si así lo quieres ver, no hay un, un, una universidad de la moda. Yo digo, este, yo tengo una muy buena amiga lagunera que tuvo que emigrar a Guadalajara y de Guadalajara al DF precisamente para poder seguir por ese camino que ella se había trazado. Y hay muchos casos, lamentablemente, o a veces no entendemos cómo, de ser una industria, digo, perdón, de ser una región de industria maquiladora, este, de prendas, de mucho comercio, no ha habido la visión de tener una universidad o de tener carreras que estén enfocadas en temas específicamente de retail o de moda. Hay mucho, hay un hueco ahí muy grande nos hemos enfocado también mucho en manufactura de la industria, pero no le hemos visto también a más temas, temas ambientales, tú lo comentabas hace rato, eh, apenas empieza como que las primeras carreras eh, ambientales, pero no ese impacto lo debieron de haber tenido hace años. O sea, Yo recuerdo en sexto de primaria ganamos el equipo y yo el primer lugar en la feria científica con temas de energía solar. O sea, estás hablando de hace un chorro de años este, y apenas tenemos ¿qué te gusta cinco años con temas que del parque, de las celdas, del boiler, aquí y allá. Entonces, nos falta explotar eso. Eh, hay empresas que, como bien lo decías, tuvieron que meter su propia universidad para desarrollar, este, tanto en la comunidad como internamente, pero sí necesitamos tener esa visión de que no tenemos que enfocarnos nada más en eso hay mucho todavía por hacer, la Comarca Lagunera es estratégica, hay muchos planes precisamente para que siga creciendo, pero mientras no tengamos mano de obra calificada y no tengamos esas carreras, lo que van a hacer es que se van a ir a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, o incluso al extranjero, ¿a qué te regresas?
1: No. ¿A qué te regresas? No es
2: negocio. Exactamente, o sea, te estás ganando allá, tienes un, un nivel o una calidad de vida diferente y luego volteas a ver a La Laguna y dices, no, vienes de visita nada más <risa> los 10 días reglamentarios al año o las 3 semanas este, y, y ya, no regresas. Y ese talento se pudo haber quedado aquí para seguir desarrollando, porque en su contraparte, empresas, empresas de retail, empresas de logística, empresas este, con giros muy, de, muy definidos, ¿qué es lo que hacen? Pues se tienen que traer gente de fuera y pagar aparte el sobreprecio de traerse ah, sí, claro.
1: este, eso cuesta. ese talento. Sí, es que llega un momento... O, o si tu empresa en la región está creciendo a otros niveles, con todo respeto, sin ser malinchista y ofender y agraviar a todos nuestros colegas en la comarca Lagunera, no les da porque no tienen la visión global de una geografía a nivel nacional. O sea, tal vez en la región sí, pero no a nivel nacional. No. Imagínate manejarnos... Eh, 250, 300 tiendas en diferentes eh, regiones, ciudades del país, estados. O sea, cada indocincrasio es diferente. No, y,
2: y, de, y déjame te pongo otro ejemplo también de lo que no tenemos. ¿Cuántos corporativos verdaderamente tenemos en La Laguna?
1: Cinco, seis. Se me hacen sí. muchos.
2: O sea, no es posible que los, los corporativos tengan que estar fuera de aquí. ¿Pero por qué están fuera de aquí? Porque ese talento con visión, ese talento con experiencia y ese talento con un una manera de trabajar de acuerdo a las necesidades, no lo tenemos aquí. Se van a Guadalajara, se van a Monterrey, se van a Ciudad de México, se van al Bajío, ahí están esos corporativos, ¿por qué? Porque aquí no encontraron quien manejara finanzas de manera global, quien reclutara talento de manera global, quien entendiera todo lo que sucede cuando tiene 5, 6, 20, 30, 400, mil este, unidades de negocio. Unidades de negocio. Es triste, pero es una realidad.
1: Gracias por estarnos prestando atención. Como siempre, su amigo Arturo Castañeda e Israel Navarro aquí trayendo información siempre de vanguardia y al día. Ánimo.
0: Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Subirradio.com. Suscríbete en Spotify